0: Es wird langsam Winter. Höchste Zeit, meine Kakteen einzuräumen. Aber was mache ich, wenn mein Kaktus auf einmal zu groß geworden ist? Welche Überraschung! Kaktus Podcast. Episode 20, juhu! Ich bin Ulrich Hage und heute geht es um Probleme mit zu großen Kakteen. Sowas haben wir auch manchmal. Aber gestern Nacht habe ich mit meiner Frau die letzten Kakteen ins Gewächshaus geholt, unter anderem auch den großen Kasten hier vor dem Studiofenster, jetzt sehe ich sogar wieder was, wenn ich nach draußen gucke, und pünktlich danach kam der Frost. Es war zwar, zwar nun leichter, aber manchmal reicht auch das schon und dann ist der Kaktus Matsch. Und das sollte man natürlich tunlichst vermeiden. Und damit euch das nicht passiert, gucken wir uns das in dieser Episode mal genauer an. Diesmal übrigens eine reine Hörerfragennummer. Los geht's! Auslöser war eine Frage von Kev. In, der mir gestern über Facebook geschrieben hat. Und zwar folgendes. Wie kann ich den Cereus Peruvianus am besten überwintern? Aufgrund seiner Größe bekomme ich den nicht mehr nach drinnen. Er müsste also im Wintergarten stehen, allerdings sind hier die Temperaturen im Winter bis zu 4 Grad möglich, also relativ kalt. Ist denn einpacken mit Folie vielleicht eine Lösung? Und da ist mir dann gleich ziemlich heiß geworden. Ich hatte nämlich dann irgendwie einen Folie-Schlauch um den Cereus vor Augen. Und, hmm, naja. Warum ist das mit der Folie eigentlich keine gute Idee? Also das Erste ist, Folie ist eine ziemlich dichte Angelegenheit, Kunststoff. Also es ist sehr selten, dass wir also semipermeable Folien zu Hause liegen haben. Also Folie, die in der Lage sind, Feuchtigkeit durchzulassen. Die meisten Folien, die handelsüblich sind, da kommt also kein Wasser durch. Folglich schwitzt die Pflanze. Und ähm, da ja die Pflanze selber immer ein ausreichendes Maß an Feuchtigkeit ausspuckt äh, und natürlich auch die Umgebungsluft feucht ist, gerade in einem Wintergarten, wird das also ein regelrechtes Fest für die Pilze und damit auch die Pflanze. Also insofern, selbst wenn die Pflanze völlig unverletzt ist und nicht gegossen wird, kann das also bös nach hinten losgehen. könnt könnte jetzt natürlich gucken und schaut, ob man also vielleicht was Durchlässiges hat, also Papier oder Stoff, also auch die Optionen gibt es ja. Aber das ist auch nur halb gut, weil letzten Endes alles, was ich jetzt um die Pflanze drumherum mache, verzögert ja nur, dass der Frost zur Pflanze durchdringt. Frost oder niedrige Temperaturen. Und äh, um das mal so ein bisschen bildlich darzustellen, ähm, wer angelt, der hat bestimmt in Erinnerung, was das für ein Gefühl ist, wenn man mit Gummistiefeln im Winter im Teich steht. Da kriecht einfach die Kälte verdammt schnell die Beine hoch. Und wir haben da natürlich Optionen als Menschen. Der Kaktus, der kann im Gegensatz zu uns nicht danach schnell ins Haus flitzen und ein warmes Fußbad machen und einen Glühwein dazu trinken. Also... Die Variante, praktisch dafür zu sorgen, dass also die Kälte nicht so schnell an den Kaktus rankommt, ist eben wirklich nur eine temporäre Geschichte. Das kann man machen, wenn man also eine kalte Nacht erwartet und dafür sorgen möchte, dass also die Morgenstunden, wenn es am kältesten ist, die Pflanzen kurzzeitig geschützt sind. Dafür ist das in Ordnung, aber ich kann damit nicht den ganzen Winter abfedern. Kevin, kev in richtig sagen, hat ein super schickes Foto mitgeschickt, ich baue das auch in den Beitrag zur Episode dann mit ein, also wer auf kaktusblog.de guckt, der findet das dann dort auch und erstmal danke für die Frage und natürlich auch für dieses Foto, das sind richtig schicke, große und gesund gewachsene Pflanzen. Ähm, da kann ich verstehen, dass man sich ein bisschen Mühe gibt, dass da also nichts passiert im Winter. Und ich mag ja besonders die Blütengalerie, die da an der Wäscheleine an der Wand hängt. Das ist ja total süß. Jo, also total schick. Und an der Stelle schicke ich auch mal ein ganz fettes Danke an alle raus, die sich seit den letzten Kaktus-Podcast-Episoden gemeldet haben. Es ist eine coole Sache, wenn man mitkriegt, dass das draußen auch ankommt und wie es ankommt. Also danke dafür. Aber jetzt zurück zu Kevins Cereus peruvianus. Wie können wir das Problem lösen? Also, wenn ich jetzt meinen Kaktus definitiv aus Höhenbegrenzungsgründen nicht in das Wohnzimmer, ins Haus, in, ins Zimmer reinbekomme, wo es wärmer ist, dann kann ich natürlich äh, Variante A den Kaktus einfach kürzen. Das heißt, ich schneide ihn ab und nehme also das kurze Stück, was abgeschnitten ist und im Topf bleibt mit rein und den Steckling, den lagere ich einfach bis zum Frühjahr trocken und kühl. Dann darf der auch dunkel liegen, das ist kein Problem. Und dann kann ich den im Frühjahr wieder bewurzeln. Also wichtig ist natürlich, der sollte also nicht kurz vorher noch gegossen sein. Also da muss schon eine Ruhephase sein. Ansonsten sind da die Überlebenschancen nicht so groß. Ähm, die Idee die Pflanze jetzt im Winter noch zu bewurzeln und zu traktieren ist keine gute, also die Chancen stehen da nicht so gut, dass sich jetzt im Winter bei den relativ kurzen Tageszeiten noch Wurzeln bilden, also die Chancen sind sehr gering. Wer natürlich sagt, um Gottes Willen, also was denkt der sich jetzt, ich hack doch nicht meinen Kaktus ab, kann ich vollkommen verstehen. Wir haben auch so ein Exemplar im Gewächshaus stehen, der ist einfach so hart an der Decke schon und das bringe ich natürlich auch nicht übers Herz, der hat knapp vier Meter. Den jetzt einfach abzusäbeln, das macht kein Mensch. Ja, also insofern kann ich natürlich noch andere Varianten durchgucken. Möglichkeit 2. Kann denn die Pflanze an dem Ort stehen bleiben? Manchmal ist das äh, vielleicht auf dem ersten Blick völlig abwegig, aber nicht alles, was Frost ist oder niedrige Temperaturen, sind für Kakteen immer gleich gefährlich. Wenn es zum Beispiel heute Nacht bei uns im Gewächshaus kalt werden sollte, was weiß ich, Heizung fällt aus oder sonst irgendwas, ähm, dann ist das natürlich eine blöde Geschichte. Aber wir haben im Moment noch Temperaturen um die 0 Grad. Das heißt, also, das dauert auch eine Weile, bis die Kälte da wirklich ins Gewächshaus reinkommt. Und wenn alles gut läuft, scheint morgen wieder die Sonne und dann sind die, stehen die Chancen. Also ziemlich gut, dass das die Pflanzen ohne irgendwelchen Schaden überstehen. Das geht also ziemlich problemlos. Und deswegen kann es also tatsächlich gut sein, dass also äh, der Wintergarten, die 4 Grad, die da drinnen herrschen, für die Pflanze gar nicht so kritisch sind, wie das anfänglich klingt. Und der Hintergrund ist folgendes, so ein Gewächshaus oder ein Wintergarten nennt man auch Wärmefalle. Das heißt also, wenn morgen die Sonne wieder scheint, dann wird das also ratzfatz da drinnen richtig warm. Da sind also 20, 30 Grad überhaupt kein Problem. Und da muss es jetzt nicht wirklich klarer vom Himmel hämmern, sondern es genügt also vollkommen, wenn die Sonne da so ein kleines bisschen vorguckt. Und da hat man also gleich liebliche 20 Grad da drin und fühlt sich auch als Mensch sehr wohl. Und damit können die Pflanzen schon was anfangen. Und der Hintergrund ist einfach der, am Ende des Tages zählt der ganze Tag. Das heißt also, selbst wenn ich eine kühle Nacht habe, ich rede jetzt natürlich nicht von minus 20 Grad im Gewächshaus, ja, das ist was anderes, sondern also ich rede von 5 Grad oder 0 Grad oder minus 1 oder 2 Grad, das lässt sich alles so ein bisschen austarieren und hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie empfindlich die Pflanze ist. Aber in der Summe wird also immer so ein bisschen das Tagesmittel gerechnet und das ist also ausschlaggebend dafür, wie gut kann die Pflanze das wegstecken. Das heißt... Höhere Tagestemperaturen gleichen, also niedrigere Nachttemperaturen aus. Und wer jetzt mal an die Wüste, aus der also die Kakteen ja beileibe nicht kommen, aber wer daran denkt, da haben wir also wirklich diese Extreme, tagsüber 40, 50, manchmal sogar 60 Grad und nachts kann es Frost geben, am selben Tag. Ja, also das ist so diese Geschichte vom Tagesmittel. In der Summe haben wir dann trotzdem irgendwo so 15, 20 Grad. Und noch ein Tipp. Ich kann natürlich auch noch Einfluss nehmen, wie kalt wird es für die Pflanze effektiv. Denn 4 Grad direkt an der Glasscheibe gemessen ist was anderes als im gleichen Raum äh, weit entfernt vom Fenster oder vom Glas, wenn ich dann nämlich direkt an der Hauswand messe. Also die meisten Wintergärten sind hier direkt ans Haus gebaut und nicht freistehend und dementsprechend gibt es also immer Plätze, wo es also ein bisschen milder ist und es gibt natürlich sehr kalte Plätze. Das heißt also, wenn ich jetzt meinen Cereus aus dem Wintergarten nicht rauskriege, dann sollte ich einfach schauen, wo ist es also am wenigsten kalt und vielleicht kann ich ja auch eine Tür zum Haus offen lassen, dass also da ein bisschen Wärme aus dem Haus reinströmt und dann wird es also für die Pflanze gleich nicht mehr so kalt. Das geht also auch noch. Und eine letzte Möglichkeit habe ich, wenn ich die Pflanze im Wintergarten lassen möchte. Ich kann zum Beispiel dafür sorgen, dass ich die frostteller erhöhe. Und das geht also tatsächlich mit physischen Vorbereitungen. Es gibt also da ein paar kleine Kaktusgärtner-Tricks. Die sind folgende. Und zwar, das eine ist die abschließende Kali-Düngung. Das heißt also, durch Kalium, wenn ich also im Herbst- oder spätsommer Kakteen mit, mit Kalium-betonten Dünger versorge. Das Kalium sorgt dafür, dass die Zellwände stabilisiert werden. Das heißt, dass die Pflanze einfach kräftiger abgehärtet ist sozusagen und kann damit also besser dafür sorgen, dass sie also den Winter auch gut übersteht. Und die zweite Methode, da haben also sehr viele Sammler gute Erfahrungen gemacht, das ist die Behandlung mit Baldrianblütenextrakt. Das ist tatsächlich ein Thema, wo also sich die Scheider, äh, Scheider geisten, na klar, die Geister scheiden. Heute habe ich irgendwie viele Versprecher drin, es macht Spaß. Also, hier scheiden sich die Geister beim baldrian blütenextrakt Die einen sagen, es ist Koloris, ähm, die anderen schwören drauf und machen das und äh, sagen, also die machen es in erster Linie. Also das ist eigentlich der, der vordringlichste äh, Verwendungszweck, die sagen, dass die Pflanzen hinterher wesentlich reichlicher Blühen. Ähm, ja, muss jeder selber ausprobieren. Nichtsdestotrotz, wenn jemand äh, dazu einen Kommentar hat, freue ich mich natürlich auch, wenn er euch dazu äußert. Ich finde es immer ganz spannend, ähm, da auch andere Meinungen mal zu hören. So, Punkt 3. Das hilft eigentlich immer sehr. Ich habe das jetzt nur nicht an die erste Stelle gesetzt, ähm, trotzdem will ich das nicht unerwähnt lassen. Ähm, um ein bisschen Licht in die Sache zu bringen, ist es immer entscheidend, dass ich weiß, woher kommt meine Pflanze. Weil mit dem woher lässt sich auch relativ leicht beantworten, wie sind die Rahmenbedingungen. Cereus peruvianus, der kommt natürlich nicht aus Peru, das ist meistens so, dass das tückisch ist, der Name, und der heißt heute offiziell auch nicht mehr Peruvianus, sondern er heißt heute Cereus repandus. Trotzdem ist er also in eher warmen Regionen zu Hause, also der Venezuela und die karibischen Inseln und vielleicht noch ein Stückchen Brasilien. Das heißt, das ist also alles ein kleines bisschen oberhalb vom Äquator, mit Frost ist da echt nicht viel los. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, einige Kakteen wachsen ja auch in ziemlich großen Höhen und stehen dort in Frost und Schnee, deswegen ist es also gut genau hinzuschauen. Es könnte natürlich auch sein, dass auch dort ähm, kalte Ecken, dass es auch dort kalte Ecken gibt, wo die Pflanzen also auch wachsen. Ähm, und wenn ich beispielsweise, also das ist so ein Lieblingsbeispiel von mir, an die Agaven denke, die wir also mit glühender Hitze in Mexiko in Verbindung bringen, da gibt es eine ganze Menge, die überdauern also auch Frostnächte mit Schnee ohne Probleme draußen. Aber auch da Obacht, ähm, es könnte auch die letzte sein. Also es ist immer schade, wenn man dann so eine große Pflanze mit einem Experiment verliert. Deswegen, also dazu rate ich eben auch im Fall von Cereus peruvianus. Ich denke, das ist eine gute Idee, mit allzu niedrigen Temperaturen da also wirklich zurückhaltend zu sein. Ähm, ich habe zwar tatsächlich auch schon eine Range von, von minus 5 bis 15 Grad als Win Überwinterungsempfehlung gelesen, aus dem Bauchhaus würde ich aber sagen, bleibt definitiv oberhalb des Frostbereichs, also minus 5 Grad wäre ich vorsichtig. Wer eine Pflanze übrig hat, der kann das ja mal testen, ob das funktioniert. Und natürlich bin ich neugierig, also ich habe ja jetzt die Weisheit hier nicht mit Löffeln gefressen. Vielleicht hat der eine oder andere auch Erfahrungen mit seinem Cereus peruvianus gemacht und hat die also erfolgreich durch Frost und Schnee gebracht. Auch da freue ich mich über die Nachricht und Kevin sicherlich auch. So, jetzt haben wir noch was anderes. Wir kommen, das war ja praktisch schon der zweite Teil von Frag den Kaktusgärtner, zu einer Frage und da geht es jetzt um Wurzeln und Erde und die kommt von Corinna Gründling nee, Gündling. die hat äh, per Mail geschrieben und es äh, war eine lange Mail, deswegen lese ich also nur ein paar Auszüge davon vor Also sie sagt mal danke für den Podcast freue ich mich natürlich riesig ähm, ich höre ihn mir von Beginn an sehr gerne an und freue mich Neues über die für mich noch fremden Pflanzen hinzulernen zu können Sie hat einen Kaktus und der hat also bei der letzten Überwinterung äh, die Wurzeln verloren oder hatte sie auch vorher schon nicht. Jedenfalls hat sie ihn umtopfen wollen und hat dann festgestellt, mh, der Kaktus hat überhaupt keine Wurzeln mehr. Wie kann also ein Kaktus überhaupt ohne Wurzeln leben? Mangels Kakteenfachwissen und mangels Blumenerde habe ich ihn in einen Topf mit groben Sägespänen gepflanzt, das ist ihm wiederum sehr gut bekommen. Er hat gesunde Dornen und gesundes Grün gezeigt, und, ähm, ja, aber was mache ich jetzt mit meinem Kaktus, damit ich ihn in Zukunft auch sicher überwintern kann und wachsen die Wurzeln eigentlich wieder? So. Ja, das ist jetzt eine ganze Batterie an Fragen gleich. Und erstmal, so, also, greife ich das natürlich auf, wenn ihr Fragen dieser Natur habt. Ich finde das immer total spannend. Ähm, schreibt mir und ich gucke mal, dass ich dafür eine Antwort finde. Und das versuche ich also jetzt für den Fall auch. Ähm, ich war tatsächlich über grobe Sägespäne erstmal ziemlich erstaunt, weil das ist ja jetzt irgendwie... Überhaupt nicht das, was ich jetzt mit Kakteenerde auf dem Schirm habe, aber andererseits so schrecklich weit hergeholt ist es auch nicht, weil grobe Späne, Sägespäne sind ja so ähnlich wie Hackschnitzel oder weitergedacht wie Rindenkompost. Und das geht. Also wir experimentieren tatsächlich momentan eine ganze Menge mit Alternativen, was wir also als Kakteenerde verwenden können, haben also viele Dinge verworfen auch schon wieder. Grobe Sägespäne wären jetzt tatsächlich nicht so das Mittel der Wahl. Ich will auch kurz erklären, warum. Ähm, das Problem ist, in den groben Sägespänen, das ist also ein echtes Rohmaterial. Das heißt also, das ist, ja, wahrscheinlich, da ist noch nichts umgesetzt. Da ist keine Humifizierung, nennt man das. Also keine ähm, pflanzenverfügbaren Nährstoffe auch entstanden. Und das heißt also, eine Erde aus groben Sägespänen, Se die ist erstmal mit sich selber beschäftigt, damit sie überhaupt so in, die, in den Bereich eines Komposts kommt. Und dafür braucht die Erde, dafür brauchen also die Bioorganismen, die Mikroorganismen, die in der Erde ihr Werk tun, dass die Pflanzen, also die Nährstoffe, die da drinnen stecken, ähm, die brauchen selber erstmal Nährstoffe, schwerpunktmäßig Stickstoff. Das heißt, ähm, die Pflanze kommt in einen, Entwickelnden, sich entwickelnden Kompost. Und das dauert eine Weile, bis also diese Kompostierung überhaupt erstmal losgeht. Und deswegen müsste man da also reichlich auch Nährstoffe, sprich also erstmal Stickstoff auch zusetzen, damit der Kompost überhaupt äh, so zu einer Pflanzenerde werden kann. Und was dabei passiert ist, dass also, das, also die Sägespäne, die werden also sehr viel an Volumen verlieren. Das heißt also, wenn mein Topf anfangs ganz voll war, dann ähm, sorgen die Mikroorganismen dafür, dass der also hinterher vielleicht nur noch halb so voll ist. Und damit hat also der Kaktus dann irgendwie keinen drumherum mehr. Man könnte natürlich dann jetzt einfach noch mehr Sägespäne draufgeben. Aber also summa summarum, das ist also keine optimale Geschichte und es ist vor allen Dingen nicht optimal für den Winter weil also es gibt ganz ganz viele Gründe. Ich hänge jetzt noch den letzten dran. Wenn ich das gieße, dann bleibt also das Wasser da wahrscheinlich relativ lange gespeichert. Es bleibt also immer feucht. Auch nicht so gut. Aber ähm, never change a Running System. Also wenn das bis jetzt gut gelaufen ist, äh, dann bin ich natürlich sehr gespannt. Liebe Corinna, wie das weitergeht, ich würde es einfach mal ausprobieren. Also vielleicht habe ich ja auch völlig Unrecht. Kann ja sein. Ähm, trotzdem, also so aus, aus ein bisschen professioneller Sicht, äh, ich sage mal, also sowas kann gehen. Man muss natürlich so ein bisschen wissen, was man da tut. Ähm, von daher wären also solche Experimente tatsächlich eher was für Fortgeschrittene. Aber wenn die Pflanze sich gut entwickelt, dann nur Mut und weitermachen. Kann ja sein, dass das so also irgendwie noch eine neue Lücke ist, an die wir einfach nur bislang noch nicht geglaubt haben. Also insofern finde ich es auch eine sehr coole Geschichte. So, zu Teil 2 dieser Frage. Was macht der Kaktus ohne Wurzeln? Ja, das ist natürlich völlig richtig. Ein Kaktus kann ohne Wurzeln nicht leben, also zumindest nicht dauerhaft. Also Kakteen können relativ lange überstehen, ihr Dasein, indem sie aus sich selber wachsen. Das heißt also, Kakteen haben ja Reserven, also nicht nur Wasser, sondern eben auch Nährstoffe eingelagert. Und die sind also durchaus in der Lage, damit eine ganze Weile zu existieren. Ich habe da immer noch in Erinnerung einen Kaktus, das ist glaube ich in Q gewesen, der war unten komplett weggefault. Und ähm, da blieb also, der, der lag einfach, der saß da in der Gegend rum. Und äh, das kann also sogar passieren, dass also Pflanzen, die also völlig ohne Wurzeln sind, also auch schon seit einem Jahr ohne Wurzeln sind, dass die nochmal Blüten treiben. Aber das ist also jetzt nicht im herkömmlichen Sinne, die Pflanze lebt, sondern die Pflanze zehrt ihre eigenen Reserven auf und ist irgendwann mal tot, weil sie sozusagen dann verhungert ist. Das möchte man natürlich nicht, sondern man möchte versuchen, das ist zumindest jetzt meine Empfehlung, dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen wieder so okay sind, dass die Pflanzen neue Wurzeln bildet, dass sie nämlich die Versorgung dann wieder neu aufbauen kann. Und das kann man natürlich machen, indem man also die, wenn die Wurzeln nicht freiwillig kommen, dass man also einfach unten die Pflanze sauber abschneidet, komplett abtrocknen lässt, ähm, guckt nochmal, ob da irgendwas vor sich hin fault oder schlecht geworden ist, und dann lässt man die neu bewurzeln. Das macht man aber bitte nicht jetzt kurz vorm Winter, sondern wie oben auch schon gesagt, einfach kühl und trocken über den Winter bringen und dann im Frühjahr auf trockene Kakteenerde setzen und warten, dass die Pflanze neue Wurzeln bildet. Das macht die denn nämlich normalerweise auch. Das ist dann sozusagen eine bessere Variante, die man, ja, wie man also seine Pflanze wieder dazu bringt, dass sie also zum Leben zurückkehrt. Und wir haben jetzt noch eine dritte Frage, die sozusagen die Bonusfrage. Die kommt von Elke Grill und das muss ich jetzt ein bisschen dazu erzählen. Wir haben ja aktuell die Gewinnspiele 335 Jahre Hage auf Facebook und Instagram laufen und die Gewinnspiel Runde 6, da dreht sich also um ein ganz leckeres Erfurter Bier, das Heimathafenbier. Und ähm, dazu fragt Elke, und da mache ich jetzt erstmal das da. Ich weiß gar nicht, ob man das darf beim Podcasten. Bier trinken. Ähm, kann man Kakteen eigentlich mit Bier düngen. Hat das schon mal jemand versucht? Also ich bin mir ziemlich sicher, das hat jemand schon versucht. Ich weiß jetzt nicht genau wer, aber es gibt bestimmt Leute, die das gemacht haben. Weil es haben ja schließlich auch Leute ihre Kakteen schon mit einer Antibabypille gedüngt und haben gesagt, das ist das Beste, was man überhaupt machen kann. Trotzdem ziehe ich jetzt den Zahn, also nicht nur, weil ich das Bier lieber selber trinke, also ich bin der festen Überzeugung, man kann natürlich das Bier auf den Kaktus gießen, aber im Kaktusgärtner ist das Bier definitiv besser untergebracht. Das Bier hat also rein physiologisch natürlich einiges an Nährwert, auch für die Pflanze. Allerdings jetzt so kurz vor dem Winter ist das also keine gescheite Idee, weil A, die Pflanze kann mit den Nährstoffen nichts mehr anfangen. Und B, ich gieße die Pflanze praktisch direkt mit einem Hefepilz. Und der feiert natürlich hinterher Party. Und das ist ja nicht das, was wir eigentlich jetzt wirklich haben wollen im Topf. Also, liebe Elke Grill, Bier selber trinken, verschenken, sonst irgendwas machen damit. Aber auf den Kaktus gießen zumindest jetzt nicht. Höchstens für experimentelle Zwecke, aber dann würde ich die nächste Wachstumssaison empfehlen. So nach dem zweiten, dritten Gießen mit Wasser ohne Bier. Da kann man das ja dann danach mal testen, ob es geht. Und trotzdem, ich finde die total abgefahren, die Frage. Ich freue mich, dass es solche Ideen gibt. Das war Frag den Kaktusgärtner für heute. Und jetzt fassen wir das nochmal ganz kurz zusammen. Also, Kevin hatte gefragt, kann ich meinen Kaktus, äh, wie kann ich meinen Kaktus, wenn der zu groß ist, zum drinne überwintern, trotzdem halbwegs passabel durch den Winter bringen? Also, Möglichkeit A ist, ich schneide meinen Kaktus ab, überwintere den Steckling einfach kühl und trocken und versuche ihn dann im Frühjahr neu zu bewurzeln hat natürlich den Charme, habe ich vorhin gar nicht erzählt. Es könnte sein, dass der Cereus Peruvianus unten dann wieder neu ausschlägt und ist dann verzweigt. Zweitens, ein kühler Wintergarten ähm, ist, auch wenn es da in den äh, Winternächten mal kalt werden sollte, kein Problem. Äh, das ist immer noch eine gute Option. Da kriegt die Pflanze ausreichend Licht, die sollte natürlich dann im Winter nicht gegossen werden und man sucht sich dort einfach den wärmsten Platz im Wintergarten und man hat also die Möglichkeit, auch die Frosttoleranz zu erhöhen, also mit Kalidüngung zum Beispiel. Und drittens, was das auf jeden Fall auch hilft, ist, wenn ich weiß, wo meine Pflanze herkommt, also die Herkunft nochmal genauer bestimmen und da kann man also oft eine ganze Menge lernen, was kann meine Pflanze aushalten und wo ist also definitiv die Grenze, über die ich nicht gehen sollte. Jo, das war's schon wieder, das war Kaktus-Podcast Episode 20 und wir marschieren also jetzt als nächstes auf die Episode 21 zu und für die gibt es also schon ein Thema und das heißt Töpfe in Tob. Also für alle Männer, die nicht wissen, was Tob ist, das ist eine Farbe. Sieht so aus wie verwaschen grau, meliert gelblich eingeschlagen und so, also so hellgrau. Und ich hoffe, dass ich da ein Interview mit dem größten, ich glaube, das ist der größte deutsche Topfhersteller, nämlich der Firma Pöppelmann, machen kann ähm, und mit denen klären kann, warum unsere Blumentöpfe in Zukunft immer seltener schwarz sein werden. Spannendes Thema. Ich weiß noch nicht, inwieweit uns das jetzt hier in der Kakteen-Ecke tatsächlich flächig auch betreffen wird. Aber da ist auf jeden Fall eine ziemliche Veränderung im Gange. Da dürfte also schon stolz, nee, stolz, nicht neugierig drauf sein. Jo, und das wird also in Episode 21 kommen. Ich bin da schon gespannt drauf. Die wird also auch nicht so lange auf sich warten lassen, hoffe ich. Und dann nochmal der Hinweis. Ich habe also mir auch diesmal wieder Mühe gegeben, in den Shownotes noch mehr Informationen zu ergänzen. Ähm, surf doch mal zu www.kaktusblog.de hinüber. Und da gibt es also nicht nur die Shownotes, sondern auch noch das coole Bild von Kevin, Kevin, was er mir geschickt hat. Ähm, guckt euch das mal an, das ist total süß. Danke auch an Corinna Gündling und Elke Grill für die Fragen, das war total cool, die zu beantworten. Ich bin Ulrich Hage, das war Episode 20 im Kaktus-Podcast und ich gehe jetzt nach Hause, damit ich morgen früh wieder fit in der Kaktusgärtnerei sein kann. Bis dann, macht's gut und bleibt schön gesund.